0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en mi podcast. Y el día de hoy tenemos a una invitada, es una persona que yo conozco hace tiempo, somos amigas, y es Giovanna Mendoza. Giovanna es influencer de bienestar y vida saludable. Ella es health coach y también es instructora de yoga. Ella es creadora de contenido en redes sociales, para, para los que no la conocen, Véanla, chequenla porque es increíble. Habla de temas de salud, recetas, consejos de fitness, temas de amor propio y motiva a su comunidad a avanzar para ser mejor y mejorar su estilo de vida. Y el tema principal que vamos a tocar el día de hoy aquí en Empieza en Ti es cómo transformar mi vida. Así que, va muchísimas gracias por estar aquí. ¡Qué emoción! Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Pau, wow, estoy súper emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Feliz de compartir mi experiencia contigo, con tu comunidad. Me encanta tu podcast. Soy fan de él. Y bueno, qué bonito reencontrarnos otra vez.
0: Y yo, ma, me encantaría que comenzáramos que nos platiques un poquito cómo, cómo empezó todo, ¿no? Sé que hay muchas personas que aquí están escuchando, que ya conocen un poco de tu historia, que te han escuchado a lo largo de los años tu transformación, pero también hay muchas personas que no. Y me encantaría que les contaras un poquito de todo este tema de cómo dejaste el alcohol, los cigarros, eh, por qué tomaste la decisión de adoptar un estilo de vida saludable, este inicio de, de tu transformación.
1: Todo comenzó, Pau, hace... En 2013, ya van a ser ocho años, y de hecho fue en un año nuevo cuando decidí que quería dejar de tomar por tres meses. Y yo en ese tiempo vivía en la Ciudad de México, de hecho estaba trabajando en la empresa familiar, y me vi en un punto de mi vida que no sentía un propósito. Y también veía que la fiesta, el alcohol... No me hacían sentir bien, me hacía hacer y decir cosas que después me arrepentía. De hecho, me causaba ansiedad, me causaba depresión. No me hacía sentir segura de mí misma. Entonces decidí dejar de tomar. En ese mismo tiempo también este, había tenido una cirugía, entonces tuve que, que tener reposo por tres semanas. Y en esas tres semanas donde no estaba tomando, no estaba fumando, estaba tomando reposo por primera vez en mucho tiempo, estuve conmigo misma y me pude ver desde una tercera perspectiva y también ver hacia dónde iba mi camino, hacia dónde estaba yendo en la vida. Y me di cuenta que, que mis hábitos que, está, que tenía en ese momento no me estaban llevando por un lugar que a mí me gustaba. No, no me veía como yo sabía dentro de mí que tenía un potencial, no sentía que lo estaba viviendo. Entonces en ese momento yo me fui a un centro de desintoxicación en San Diego y por primera vez aprendí sobre los beneficios de tomar jugos verdes, de tomar licuados, comer este, a base de plantas, comer crudo y vegano. Y entré en este mundo de sanar tu cuerpo de adentro hacia afuera, la conexión de cuerpo, mente, espíritu, de cómo la comida tiene un efecto en, en, tu, en tus emociones, en tus pensamientos. Y fue fascinante para mí. Así que salí de ahí. Eh, continuando con esta nueva alimentación, en ese entonces me volví cruda y vegana, este, me volví health coach, este, me fui a hacer retiros, hacer, este, a trabajar con doctores en, en Costa Rica, en Estados Unidos y aprender todo sobre esta nueva alimentación, estilo de vida. Eh, así fue como, como empezó mi, mi transformación hacia un estilo de vida más saludable y más consciente.
0: ¿Hubo como algún factor determinante? Sé que comentas que fue en un año nuevo, pero que dijeras hasta aquí o algunos momentos que te hayan sucedido, que te hayan pasado, que te hayan dicho, oye, estos ya son focos rojos, hay que parar, quiero cambiar mi vida, ¿no? Creo que lo que,
1: lo que me hizo cambiar y reflexionar es que al final de mis últimos meses o mi último año de cuando estaba, o sea, dándole duro a la fiesta y al alcohol y al cigarro, es que me, me daban lagunas mentales. O sea, al día siguiente no me acordaba de nada y ni siquiera tomaba tanto. O sea, era como que tomaba un poco y ya al día siguiente no, no, no me acordaba qué había pasado, con quién había hablado, o sea, cómo llegué a mi casa. Este, Gracias a Dios nunca me pasó nada feo, pero también al mismo tiempo sentía como que mi cuerpo ya no podía como tomar el alcohol, no, no, lo, no lo procesaba bien. Entonces esas para mí fueron cosas que me hicieron... Tomar la decisión inicialmente de hacer un detox de alcohol, que al final se convirtió en propósito en mi misión de vida. Y así fue como comenzó, y como, o sea, solamente me transformé y adopté una dieta diferente, fue porque me encantó esta nueva manera de vivir y, y conocí una nueva manera de vivir que no conocía antes. Para mí, antes la diversión era. Este, salir de fiesta o tener que estar viajando o comprarme cosas de marca. O... Me di cuenta que vivía una vida superficial y que le ponía mi valor en cosas superficiales y conocí esta nueva vida de salir a la naturaleza, de caminar afuera, de respirar aire fresco, de hacer ejercicio, de conectar con personas, eh, poder, poder ser yo misma sin tener que tomarme dos copas de vino para relajarme. Este, poder bailar sin tener que estar media tipsy, o sea me, me pude reconectar con la Giovanna de, de cuando tenía 15, 14 años que era libre y era ella eh, sin tanta sin, tan, sin tanto su, sin tanta sustancia o teniendo que tener esto y el otro
0: para sentirme bien y feliz y satisfecha ¿Está cañón, ¿cómo crees que luego esas cosas te pueden dar felicidad y no digo que no te den felicidad claramente te emocionan y te ponen de buenas y dan felicidad, pero es impresionante sí. como esos momentitos de, de, de vivir cosas pues más banales o más superficiales como tú dices son momentáneos, no como que lo tienes te emocionaste y quieres lo otro y quieres lo otro y quieres lo otro y cuando haces un trabajo más allá como lo que tú nos cuentas ahorita de estar en la naturaleza, conectar contigo misma, cosas un poquito más este con profundidad, te duran para toda la vida, ¿no? como que esos momentitos hasta a veces regresas a ellos y te hacen sumamente feliz.
1: Sentía que, que nunca estaba satisfecha con lo que tenía y quería más y más y más, tratando de llenar un vacío que nunca lo iba a llenar. Entendí, encontré, me, me reconecté con Dios, con mi relación con, con Dios. Este, empecé a sentir que llenaba ese vacío con cosas que, que realmente, como tú dices, con profundidad que nutrían a mi espíritu, me sentí despertándome con propósito, con ganas de despertarme en las mañanas, que no lo sentía por muchos años, no sentía esas ganas de que Ay, hoy me voy, a, me voy a levantar y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro, y emocionada, y antes no sentía eso. Y, este, y creo que la vida es tan corta, y, y todos tenemos un propósito aquí súper grande, una misión específica, porque cada uno de nosotros tenemos talentos diferentes y dones este, que podemos aportar para ayudar a otros y, y ser de servicio para la humanidad.
0: Me encanta que hables sobre el propósito de vida porque realmente creo que todos tenemos que tener un propósito de vida y si aún no lo encontramos, encontrarlo porque creo que sí es algo que te ayuda a despertarte todos los días sí. porque es algo más grande que tú, ¿no? Vas por algo un poquito más allá de solo hacerte feliz a ti, o solo sentirte bien tú, sino algo más grande para, para todos y para todo.
1: Exacto, y así fue como comenzó pues, mi blog y mi canal de YouTube, fue a raíz de eso, porque eh, pues yo estaba haciendo mis jugos y mis licuados y empecé, em, lo empecé a subir en mis redes sociales personales. ¿Esto hace cuánto fue? ¿En qué año? Esto fue igual, o sea, fue como yo cambié, o sea, dejé de tomar como en enero y empecé a publicar todo como en abril. O sea, fue, fue pocos meses después que personas, amigas, alrededor, la gente me veía este, y me decía, ¿qué, ¿qué te hiciste? O sea, te ves súper diferente. Y yo, no, pues es que ya no estoy tomando y como frutas y verduras. y este Entonces, muchas personas me, me hacían preguntas, me mandaban mensajes y dije, bueno, voy a abrir, abrir un blog. Entonces, abrí un blog donde subía mis recetas y subía este, lo que iba aprendiendo. Estaba leyendo muchos libros y me estaba educando sobre el tema. Y cuando vi que había como mucha respuesta de la gente y estos eran mis amigos inmediatos de Facebook y de mi Instagram personal, fue cuando decidí regresarme a vivir a San Diego, que yo soy de San Diego este, mexicana, de Tijuana pero casi toda mi vida he vivido en San Diego y, este, y fue cuando le dije a mi papá que ya no quería trabajar ahí con él y que quería hacerme health coach y dedicarme a aprender o sea, quería como tomar a
0: compartir ese estilo de vida
1: no era como un trabajo en sí todavía. Y hace
0: siete años era... Sí. no la, Fuiste de las primeras.
1: Sí, la verdad que sí. No había muchas personas. Especialmente en habla hispana, como con todo esto de más crudo y vegano y vegano. O sea, no había realmente muchas personas hablando de esto. Entonces, este, pues fue cuando me hice health coach y me dediqué a aprender. Y lo que iba aprendiendo lo iba compartiendo. Y eso me hacía sentir como con propósito poder saber que lo que estaba haciendo y lo que estaba compartiendo le estaba ayudando a otras personas. Se volvió como muy gratificante y todas esas cosas que antes yo le ponía mucha importancia, como las cosas materiales, ya me dejaron de importar. O sea, ya no era como algo que necesitaba en mi vida para nada. Fue un cambio muy, muy bonito. Fui crud y vegana, 100% crud y vegana, por tres años. Y este, que no es ahora una, una alimentación que yo promuevo. En ese entonces, este, yo pensaba que era lo máximo, y, y al, a lo largo del tiempo he ido aprendiendo que es necesario cambiar y reajustar. Y si algo ya no te está funcionando a ti, este, cambiarlo. Después fui vegana por tres años y ahora ya, pues, como incluí la proteína animal hace dos años y ya llevo una alimentación más balanceada eh, pero pues no me arrepiento de nada porque creo que todo eso me llevó hasta este punto y si no hubiera sido por esos años este, esos primeros años de y vegana que siento que me ayudó mucho como a desintoxicarme no solamente físicamente pero también mentalmente, emocionalmente y, y no, es, no es que diga que alguien necesita ser crudo y vegana para desintoxicarse, para nada, es simplemente mi camino y mi historia, y pues a lo largo del tiempo yo siempre lo he compartido todo con toda mi comunidad en redes sociales.
0: ¿Cómo lidiaste o cómo has lidiado o cómo lo haces hoy en día con sí. todo el tema de, de bullying, no que hay, este, sí. cometes un error, te atacan, haces no sé qué, te atacan, subes algo equivocado, te atacan. Creo que al final el internet es increíble, pero también pues está todo este tema de cyberbullying y, y puede pesar, ¿no? Al final, aunque tú estés bien y demás, ¿cómo lo manejas y qué consejos puedes dar? Porque creo que todo mundo se encuentra con cyberbullying o bullying en la vida.
1: Sí, no, y yo pasé por un bullying muy fuerte, como por un año, cuando decidí cambiarme de vegana a ya incluir proteína animal. Entonces lo conozco perfecto y no se lo deseo a nadie pero yo creo que todos en algún punto lidiamos con esto para mí una de las cosas más importantes es saber quién soy yo y cuando yo sé mi valor, cuando yo sé mi verdad cuando yo sé eh, realmente lo que sea que alguien diga allá afuera sobre mí no me llega a afectar yo por mucho tiempo le quería caer bien a todo mundo y yo quería que todos me quisieran y que todos me amaran y quería, quería ser aceptada por todos y aprendí a través de los años que no, o sea, que hay personas que les vas a caer bien y hay personas que no les vas a caer bien y eso no, no te hace ni mejor o peor persona. Y también algo muy importante para mí es tener un, 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 este, una red de apoyo en mi vida física y real que rodeada de personas que sé que me aman y que me quieren en las buenas y en las malas siempre van a estar contigo, tus papás, tu familia, tus amigos reales este, en este caso también mi esposo, eso a mí en esos momentos difíciles me dio mucha fuerza, estar con ellos, salirme en las redes sociales no estar en el celular, saber que todo lo que está allá afuera en el internet, yo, yo tengo la decisión si dejo que entre a mi vida o no, pues para mí eso es lo que, lo que me ha ayudado y pues ya cuando me, me critican la verdad no me importa, o sea es como que yo, yo estoy en redes sociales por un propósito para ayudarle a personas y si le puedo ayudar a una persona y yo estoy feliz y el resto de las personas o haters o bullying este, yo sé que no, no, no tiene nada que ver conmigo o sea, no lo tomo personal me encanta la crítica constructiva creo que es muy importante y, y me gusta mucho la retroalimentación pero también sé definir cuando es, ya es bullying o ya es un hater que nada más me quiere tirar abajo
0: ¿Y qué te ayudó, Jova, a llegar a este punto de decir, yo cuento con esto, tengo a esta gente a mi alrededor? Ahorita de justo esto que nos estabas platicando, que fue ese momento de tu transición, ahí con base a tu ejemplo, ¿qué, qué consejos nos puedes dar puntuales fuera de este tema que, obviamente, el tener tu red de apoyo y seguridad en ti misma, ¿qué te ayudó a levantarte, el decir, hasta aquí de sufrir, hasta aquí de llorar y, y voy para arriba?
1: Definitivamente buscar ayuda profesional fue algo que hice y que me ayudó muchísimo tener una terapeuta, una psicóloga con quien hablar, porque creo que en esos momentos es muy importante sacar y también otra cosa que me sentía tan bajo y sí, fue muy importante para mí sentir esos sentimientos que sentía en ese momento, tristeza, enojo, eh, no ponerlos en una cajita y guardarlos, o sea, realmente sentirlos y conectarme con eso y saber qué va a pasar, que obviamente el tiempo sana todo, pero es importante también qué haces con ese tiempo. O sea, no es solamente, ay, el tiempo lo va a sanar, no. O sea, ¿cómo vas a sanar realmente? ¿Y cómo vas a usar esto para que te haga una persona más fuerte? ¿Y cómo lo vas a usar como un trampolín para llevarte a otro, a otro nivel? O sea, ¿cómo lo vas a usar para que te haga una, una mejor persona? ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice bien? ¿Cómo pude mejorarlo? ¿Cómo voy a aprender de esta lección? ¿Cómo la voy a usar? Me ayudó mucho y también... Alejarme las redes sociales me alejé como un dos meses o algo así de las redes sociales también me ayudó. ¿De, completo? de YouTube sí, por completo. Y en Instagram sí estaba un poco activa, me alejé como un mes, o sea, no subí nada en Instagram. Eso también me ayudó mucho. Y también saber, o sea, yo me tuve que hacer la pregunta de que realmente quieres hacer esto, o sea, porque en ese momento pude haber dicho, sabes qué ya termino con redes sociales, me voy a dedicar a otra cosa, esto no es para mí, pero no, o sea, me, me hice esa pregunta y, y me di cuenta que sí es algo que me gusta, que me apasiona y que soy humana y que pues siempre va a haber, siempre voy a estar en constante cambio y evolución y es lo único que es constante el cambio.
0: Así como a ti te tocó vivir de esa manera, nos va a tocar vivir varias más, yo creo sí. que a lo largo de nuestra vida. Y yo siempre digo que caídas va a haber, 900 mil, unas más duras, otras un poquito más leves, pero siempre hay que saber salir de ello porque no sé si a ti te pase, pero creo que en tu caso eres ejemplo claro que tú pudiste haber sido tu, tu propia enemiga y decidir hundirte más y echarte más tierra a ti misma y decir soy lo peor, me hundo, adiós, nunca voy a salir de aquí. Y al revés, no retomaste tú el decir me vuelvo mi mejor aliado y salgo de aquí en adelante para transformarte algo, pues, increíble, porque creo que hoy en día tienes aún más que aportar a tu comunidad.
1: Sí, me siento como, como más conectada conmigo misma, y me di cuenta que estaba muy identificada en mi personaje en redes sociales, y también me había desconectado de quién era Giovanna en vida real. Decidí, ya no, ya no comparto tanto, y llegué como a un balance donde me siento, cómodo, me siento cómoda y no me siento, o sea, sé que es yo van en redes sociales, es mi trabajo, es lo que hago, sí es un personaje, pero lo que ven las personas de una persona en redes sociales es muy poco. O sea, el porcentaje realmente que puedes realmente conocer una persona es muy poco. Entonces, también como tener mi vida fuera de las redes sociales, este, me ayudó, me ha ayudado mucho. Porque creo que como estar constantemente en redes sociales todo, todo el tiempo para mí, me, me, me llegó a un punto donde me desgastó. Entonces, tener ese balance me ha ayudado mucho, incluso con mi pareja. Él no está en redes sociales, para nada es súper privado. También me ayuda a mí como a tener ese balance en mi vida.
0: Sí, como que regresas a, 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 a lo otro. Eso sí. es interesante porque cuando compartes tanto de tu vida, pues de pronto hasta lo haces ya, como que a mí mucha gente luego me pregunta como, oye, ¿no te cansas de estar subiendo todo el día? Y yo de repente ya ni me doy cuenta cuando subo, ¿no? Ya lo haces como parte sí. de tu vida y de tu rutina diaria y, y, y lo amas hacer, pero sí es importantísimo darte ese espacio claro. para ti porque llega un punto donde, como tú dices, dedicas tanto tiempo ahí, ahí metida, metida, metida que estás sin eso y dices ¿qué hago? ¿o quién soy? ¿no? Sí, exacto. Oye, yo voy siendo una persona que eres pues una inspiración y una guía, diría yo, para muchas personas que a lo mejor están buscando transformar su vida. Yo creo que en tu caso fue darte cuenta lo del tema del alcohol y el llevar una vida insana y demás, que lo pasaste a otro lado. Pero hay personas que pueden estar viviendo otro tipo de situaciones o otro tipo de cosas y, y buscan transformar su vida, ¿no? Quieren hacer cambios grandes cambios gigantes, poner un hasta aquí de lo que están viviendo, ¿darías algunos consejos o ideas puntuales de, de cómo pueden comenzar a hacerlo?
1: Pues yo, o sea, en base a mi experiencia y lo que yo le, le recomendaría a las personas, a quien sea que sienta que es, es un sentimiento que sabes que hay un potencial grande, que sabes que tú tienes algo dentro de ti, pero no sabes cómo. A mí me ayudó mucho como hacer preguntas a Dios, al universo, lo que tú, como, lo, como tú lo, lo, te lo imaginas y en lo que creas, hacer preguntas y también visualizarte, o sea, vis, empezar a visualizarte, tal vez no te, no te puedes visualizar, eh, no sabes qué vas a hacer o no sabes cómo lo vas a hacer, pero visualizarte en el sentimiento de cómo te quieres sentir, o sea, cómo, cómo, cómo es que te quieres sentir, te quieres sentir con energía o feliz o plena o pleno, Tomar unos momentos del día para estar en silencio, respirar y visualizarte sintiendo esas cosas. Creo que es un buen, o sea, un buen comienzo si no sabes para nada cómo hacerlo ni, ni qué hacer. Porque yo, yo creo mucho en el poder de la visualización y en poder visualizar lo que, lo que quieres para tu vida y hacerlo manifestar en tu vida, en el mundo físico, es, es real y es poderoso. Y yo lo hago todos los días hasta para cosas súper simples como quiero salir a correr en la al día siguiente, ¿no? Quiero salir a correr mañana a las 7 de la mañana. Entonces, en las noches lo que hago es que me visualizo, y me imagino yo levantándome a las 6 y media, poniéndome mi ropa de ejercicio y saliendo a correr, terminando de correr, sintiéndome increíble. Y al día siguiente cuando me levanto se me hace muchísimo más fácil hacerlo y cumplirlo sin un día antes me visualicé haciéndolo. Y bueno, eso sería como uno de mis, de, de mis consejos. Y también saber y creer en ti, o sea, creer en, en tu potencial, creer en ti, este, que no importa lo que otros digan de ti o lo que otros piensen, este, al final... Este es como tu vida, este es tu camino y tú eres el, el capitán de, de este barco. O sea, tú puedes decir, as, vamos para aquí, vamos por acá. Y es lo padre de la vida, es lo increíble. O sea, tú decides qué quieres hacer y a dónde ir y
0: todo. Luego pasa que cuando tú lo vives y a ti te ha tocado vivirlo y lo compartes, crees que estás, crees que estás compartiendo cosas como muy obvias pero la verdad es que son obvias para una persona cuando ya lo vivió, pero para alguien que está de fuera y que no, sí. es totalmente información como que dices, wow ¿no? Que dices, gracias y, y por ahí. Y gracias de verdad porque tu historia, Yoba, es inspiradora, tu historia es, pues creo que muy real y muy humana y, y creo que muchas personas se pueden relacionar con ello y ver que se puede, ¿no? Como que muchas veces creemos que si estamos en una etapa oscura o viviendo momentos muy difíciles y muy complicados, no vamos a salir de ahí. Y,
1: y sí, siempre va, se va a acabar. O sea, no es para siempre.
0: No sí, es para como seguir. dijiste tú, todo pasa, todo sí. cambia. Sí. Y creo que este 2021 es gran año para, pues, para transformar cualquier cosa en nuestras vidas que, que no nos guste.
1: Exactamente, sí. Me encantan los comienzos de años porque nos invitan y son oportunidades para para empezar con nuevas metas y, y realmente soñar, soñar en grande y creerlo, creer que, es, pues, que puede ser posible.
0: Gracias por haber estado hoy aquí en, en, en Empieza en Ti para platicar, para compartir y, y para pues, aportar un granito de arena de, de una experiencia de tu vida que para muchos puede ser pues, algo muy iluminador.
1: Gracias a ti, Pau. Me encanta tu podcast. Me encanta tu energía. Me encanta verte en redes sociales. Siempre me animas. O sea, me encanta como la pasión que tienes por la vida. Es súper inspiradora y estoy muy feliz de haber podido compartir aquí en tu podcast.
0: Muchísimas gracias, Giovanna. Te mando un beso grande. Gracias. yo a ti también. Besos.